0: Im Jahre 1207 kommt in Ungarn eine Königstochter zur Welt. Ihre Eltern geben der Prinzessin einen besonderen Namen, Elisabeth, nach der Mutter von Johannes dem Täufer. Elisabeth war die Tochter von König Andreas II. von Ungarn und Gertrud von Kärnten, Andex, Meran. Zur Zeit der Geburt von Elisabeth fand der berühmte Sängerwettstreit auf der Wartburg bei Eisenach statt. Dichtung und Legende erzählen von der Anwesenheit des zauberkundigen Klingsor aus Ungarn und seinem im Sängerwettstreit gegebenen prophetischen Hinweis auf die Königstochter Elisabeth. Ich sehe einen Stern, der leuchtet von Ungarn bis nach Marburg über die ganze Welt. Ihr sollt daher wissen, dass dem König von Ungarn eine Tochter geboren wird. Sie wird Elisabeth heißen. Und heilig werden Und man wird sie dem Sohn Dieses thüringischen Fürsten Zur Frau geben Ihre Heiligkeit wird das ganze Land Erfreuen und erhöhen Denn ihr Lobpreis und ihre Heiligkeit Wird von Ungarn Bis nach Marburg gelangen Und von Marburg aus In alle Welt So das prophetische Lied Nach der Legende Bereits als Säugling wird Elisabeth zu einer Schachfigur im großen europäischen Machtspiel um die Zentralgewalt im Heiligen Römischen Reich. Schon wenige Monate nach ihrer Geburt wird sie, wie damals im Hochadel nicht unüblich, dem Thronfolger Hermann von Thüringen versprochen und auf die Ehe mit ihm vorbereitet. Elisabeth wächst zunächst am ungarischen Königshof zweisprachig auf. Als vierjähriges Mädchen wird sie nach Thüringen gebracht. Sie wird an einem der kulturell führenden Höfe im Heiligen Römischen Reich erzogen, auf der Wartburg bei Eisenach. Es war auch zu jener Zeit nicht unüblich, dass die als Kind bereits verlobten Mädchen am Hofe des künftigen Bräutigams erzogen wurden. Die ungarische Königstochter Elisabeth lernt auf der Wartburg edles gesittetes Benehmen. Lesen und Schreiben, Tanzen, Singen, Spielen von Musikinstrumenten, Reiten, Spinnen, Weben, Nähen und Stricken. Gemeinsam wird sie mit den Nachkommen der Landgrafenfamilie erzogen. Unter anderem gehören dazu, neben ihrem dreizehnjährigen jährigen Verlobten Hermann, dessen zwei Jahre jüngerer Bruder Ludwig. Die heranwachsende Elisabeth fällt dadurch auf, dass sie um der Liebe und Barmherzigkeit willen sich aus der höfischen Etikette löst, höfische Zeremonien geringschätzt und ein herzliches und vor allem persönliches Zugehen auf Hilfsbedürftige zeigt, zu denen der Adel standesgemäß immer möglichst große Distanz einnimmt. Sehr oft wird die kleine Elisabeth in der Kapelle im Gebet vorgefunden. Im Spiel bewegt sie die anderen Kinder, das Vaterunser und das Ave Maria zu beten. Elisabeth wird im Alter von vierzehn Jahren verheiratet. Die Hochzeit findet in Eisenach in der Georgenkirche statt. Ihr Mann ist Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, der jüngere Bruder ihres ursprünglichen Verlobten. Da ihr verlobter Hermann inzwischen verstorben war, hat man sie mit dessen jüngerem Bruder verheiratet. Die Ehe mit Ludwig ist glücklich. Drei Kindern schenkt Elisabeth das Leben. Die Ehe beruht auf gleicher Gesinnung, tiefer Religiosität und herzlicher Liebe. Ludwig toleriert Elisabeths asketische Lebensweise und unterstützt ihre Werke der Barmherzigkeit, was aber von Seiten seiner Verwandtschaft sehr argwöhnisch, ja sogar feindlich betrachtet wird. In dieser Zeit lebten die meisten Menschen auf dem Land. Wer krank wurde, war auf die Hilfe seiner Familie angewiesen. Medizinische Versorgung gab es nur in größeren Klöstern und in den Städten. Lediglich wohlhabende Bürger und Adelige konnten sich einen Arztbesuch leisten. Um das Los der ärmeren Bevölkerung zu lindern, gründeten Klöster Adelige und Patrizier aus aktiver christlicher Nächstenliebe, Siechenhäuser und Hospitäler. Diese Stiftungen betreuten alleinstehende Kranke, Alte, Witwen und Waisen. So hatte Elisabeth zum Beispiel bei einer großen Hungersnot in Abwesenheit Ludwigs angeordnet, in Eisenach ein Spital zu errichten und Vorräte unter den Bedürftigen zu verteilen. Elisabeth hatte auch Anteil an der Gründung eines Spitals in Gotha und stiftete dem Bettelorden der Franziskaner eine Kapelle in Eisenach. 1227 nimmt Elisabeths Mann Ludwig mit Kaiser Friedrich dem II. an einem Kreuzzug teil. Elisabeth, die ihr drittes Kind unter ihrem Herzen trägt, begleitet ihn bis Schmalkalden, um sich dort von ihm zu verabschieden. Doch schon in Süditalien stirbt Ludwig an einer Seuche. Elisabeth ist zwanzig Jahre. Die junge Witwe gerät mit ihren Schwägern in Streit um die ihr zustehenden Witwengüter. Elisabeth muß die Wartburg bei Eisenach verlassen und zieht mit ihren drei Kindern nach Marburg. Kaum angekommen, gründet sie ein Hospital. Die Kapelle ihres Hospitals in Marburg lässt Elisabeth dem heiligen Franziskus weihen. Es ist die erste dem heiligen Franziskus geweihte Kirche nördlich der Alpen. Schon vor dem Tode ihres Mannes hatte Elisabeth geschworen, falls Ludwig stirbt, will sie auf eine erneute Heirat verzichten und keusch leben. Sie sagt in Marburg den weltlichen Dingen ab, gibt ihre Kinder weg und pflegt dem Marburger Hospital gemeinsam mit wenigen Helferinnen, Kranke jeden Alters. Unter ihrem Wahlspruch, wir wollen die Menschen fröhlich machen, kümmert sie sich besonders um Kranke mit Aussatz. Elisabeth wird nur vierundzwanzig Jahre alt. Sie stirbt als königliche Prinzessin von Ungarn Geborene und als Landgräfin von Thüringen Verwitwete in ihrem Marburger Hospital. Nach vierzehn Tagen schwerer Krankheit verlassen sie in der Nacht vom 16. auf dem 17. November 1231 die Lebenskräfte. Die Todesnachricht verbreitet sich schnell. Viele Menschen strömen herbei, damit sie Elisabeth noch einmal sehen können. Ihr Leichnam wird öffentlich aufgebahrt und am 19. November in der Franziskuskapelle ihres Hospitals beigesetzt. Über ihrem Grab hat man aus Anlass der Heiligsprechung später die Elisabethkirche gebaut. Dieser Sandsteinbau gilt als Meisterwerk der deutschen Frühgotik. Das Grab Elisabeths kann man auch heute noch besuchen. Es liegt im Nordchor der inzwischen protestantischen Elisabethkirche in Marburg.
1: Ihr Pfarrer Kocher